0: Vienen
1: a celebrar, si sí, huelan los ángeles en el lugar.
0: Reciban un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Iniciamos un programa dedicado a lo que nos enseñan los ángeles. Y habíamos visto algunos aspectos que los menciono brevemente sobre lo que estas criaturas espirituales, estos buenos amigos nos vienen a enseñar. Nos enseñan, por ejemplo, que cada uno es importante porque cada ángel agota su especie. Cada uno es importante. Nos enseñan a alabar, a Dios, a prestar un sacrificio de alabanza, porque los ángeles, el lenguaje de ellos es el canto, y es un canto que se origina precisamente de esa alabanza, de esa unión continua de estas criaturas espirituales con Dios. Nos enseñan a tener alas, a ver las cosas desde lo alto, porque cuando uno ve las cosas desde lo alto, esto que nos afecta no es tan importante, pierde su fuerza, pierde el volumen que, que tiene y por eso los ángeles vienen a prestarnos alas. Chesterton dice que los ángeles vuelan precisamente porque no se consideran tan, tan importantes. Una de las cosas que ellos nos enseñan es precisamente a volar. Pero para volar es necesario que nosotros no nos pongamos en el centro. Vienen a enseñarnos la pureza. Y es que los ángeles son espíritus puros. Ellos no tienen cuerpo, entonces no, no, por decir algo, no pueden pecar contra el sexto mandamiento. Pero son los demonios espíritus impuros. La pureza viene a, a ser una enseñanza, creo yo, muy importante de los ángeles. La, la pureza y la impureza, la impureza que nos pide volar, la pureza que nos da alas para desarrollar todos los dones, carismas que Dios nos ha dado, y también, pues, los ángeles son parte de importante del misterio cristiano. Recordemos que eh, en el momento de la anunciación, aparece un arcángel, San Gabriel. En el momento de la resurrección aparecen ángeles en, el, eh, en la tumba, en el sepulcro donde habían depositado el cuerpo de nuestro Señor y le anuncian a las mujeres que habían ido que no lo busquen allí, que por qué buscan entre los muertos al que está vivo. Los ángeles tienen una parte central en el mensaje de la salvación. Antes de entrar en la pasión, nuestro Señor en el huerto de los olivos, un ángel lo conforta. Los ángeles entonces con todo esto nos muestran que sí importan, que sí son valiosos, que vienen a aportar cosas en nuestras vidas y cosas muy importantes. Pero no se para con, con estas enseñanzas que hemos venido hablando. Hoy continuaremos hablando de estas enseñanzas que nos traen los ángeles y quisiera recordar que los ángeles son un dogma de fe, es decir, no está abierto a la opinión. Yo recuerdo una persona que realmente comprometido con su vida de fe, una persona que ayudaba a las obras de la iglesia, pero me decía, yo, Padre, no creo en los ángeles. Los, los ángeles no están sujetos a la opinión. Hay teólogos, inclusive sacerdotes, que dicen que hoy en la época de los teléfonos inteligentes, de, de la inteligencia artificial que eso de hablar de ángeles, eso está como mandado a recoger, eso está revaluado, pero es que no está sujeto ni a la inteligencia artificial, ni a los teléfonos inteligentes, ni a las redes, ni a los avances eh, tecnológicos, son un dogma de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 328 dice lo siguiente, la existencia de seres espirituales, no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Y recordemos en este sentido que los dogmas, los dogmas de fe, porque la, la, la creencia en los ángeles es un dogma de fe. Catecismo de la Iglesia Católica 328. Los dogmas, pues son esas verdades de fe que están explícitas o implícitas en la divina revelación. La divina revelación que se encuentra en la palabra de Dios. Y se basan esos dogmas de fe, entonces, en la autoridad misma de Dios revelador. Y la iglesia, el papel de la iglesia es garantizar con su definición que se hayan contenidas en la divina revelación. Y repito, la divina revelación es la palabra de Dios escrita o transmitida. Entonces, no es que la iglesia se inventó los ángeles, no, no es que el padre Fernando se inventó los ángeles porque le parece algo bonito de hablar, no, decíamos, los ángeles hacen parte del mensaje de la salvación, pero al mismo tiempo son un dogma de fe, y la iglesia lo que hace es garantizar cuando la iglesia pro, proclama promulga un dogma de fe lo que está haciendo es garantizar que esa verdad de fe se haya contenida en la divina revelación entonces cuando estamos hablando de los ángeles no estamos hablando de opiniones y de ahí la responsabilidad de ahí el compromiso serio que se tiene que tener ante estas criaturas y que se tiene que tener en la presentación, en la difusión, en la devoción que se tiene a estas criaturas, porque son un dogma de fe que se haya contenido en la revelación divina. Y por eso no es una opinión. La manera como tú trates a los ángeles no es una opinión que tú creas o que tú no creas en los ángeles. No, no, no está sujeto a eso. No está sujeto a eso. La Sagrada Escritura está llena de testimonios, está llena de testimonios sobre la existencia, la presencia, la ayuda, las acciones que brindan estas criaturas espirituales. De hecho, los que estudian la Biblia, los exegetas, han dicho que si se quiere quitar a los ángeles, pues de cada tres páginas de la sagrada escritura habría que quitar dos. El Apocalipsis está lleno de la sagrada escritura, de, de, de la presencia de los ángeles. El Antiguo Testamento, en los evangelios en el libro de los hechos de los apóstoles aparecen los ángeles pero en, en los evangelios también aparece la asistencia la ayuda que dan los ángeles también pues eh, hay un, mmm, muchísimos testimonios de la presencia de los ángeles personas que han manifestado eh, haber ¿Tenido alguna relación, alguna experiencia con los ángeles? En, al, en alguna ocasión, yo ya dediqué un programa aquí para hablar sobre las experiencias que Dios me ha permitido a mí tener con los ángeles, con San Miguel Arcángel, con mi ángel de la guarda. Hace eh, poco hablaba con un sacerdote que él me decía que viajaba en el sur de Italia. Y eh, se les hizo noche, él viajaba con otro sacerdote, se dirigían a una parroquia a, hacia Nápoles, eh, en la región de, de Nápoles, es decir, el sur de, de Italia. Y bueno, les cogió la noche y el, el caso es que se les dañó el carro, botados ahí en plena carretera, no había nadie y fueron caminando. E encontraron a, a una persona que se les apareció ahí en el camino, les ayudó a arreglar el carro y se desapareció. Entonces, esta, estos sacerdotes eh, estuvieron eh, buscando el lugar, fueron a otra casa y hablaron con una señora. Y la señora dijo, eso fue un ángel que les ayudó. Son muchas la, los testimonios con los ángeles y sobre esto no es necesario hacer cursos, gastar tiempo, gastar dinero y gastar en cosas que realmente no sirven y no son de ninguna utilidad. La, la experiencia con los ángeles es algo que Dios mismo quiere. Y por eso hay muchos tes testimonios. Yo creo que la, la, en el pasaje del Evangelio donde los pastores escuchan a los ángeles, hay, hay una homilía muy bonita de, de esto de John Henry Newman, el Cardenal Newman, que es santo. Y él dice que en esa noche los pastores y fueron a, a pastorear las ovejas y era una noche cualquiera, pero en esa noche y solo en esa noche y en ese lugar se les abrió el cielo y descubrieron que, el, que en este mundo estamos rodeados de esas criaturas. Pero se, se manifiestan a los pastores, gente sencilla, gente que está cumpliendo con con lo que tiene que cumplir su trabajo, pastorear y pastorear en la noche. Los ángeles vienen a manifestarse a la gente sencilla. Viene a manifestarse a la gente que está cumpliendo con su deber. En muchos momentos, a muchas personas, hay, hay inclusive un libro eh, de una persona americana de apellido Waters, creo. Ahora no recuerdo el, el nombre. Donde ella recoge, es una mujer, donde ella recoge varias experiencias de personas con los ángeles. Santo Tomás, el gran Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, pues él dice que nosotros no tenemos un conocimiento natural de los ángeles, es muy difícil para nosotros tratar de imaginar, tratar de pensar en una criatura puramente espiritual. Es, es difícil. Eh, nosotros tenemos materia, cuerpo. Nuestros sentidos son los que nos permiten entrar eh, en relación con, con, el, con el mundo exterior. Pero con criaturas que no vemos, no oímos, no tocamos, no olemos. Entonces Santo Tomás dice, eh, eh, no tenemos un conocimiento natural de, de ellos, pero cuando Dios lo permite, entonces podemos tener alguna experiencia con ellos. Y, y Santo Tomás eh, llega a decir que, son muchos los casos en los que Dios permite este tipo de experiencias excepcionales. Donde se aparece el ángel y dice, soy tu ángel y he venido para esto. Por ejemplo, recordemos eh, la, la aparición del ángel en Fátima. Soy el ángel de Portugal, el ángel de la paz. Y comienza a enseñarles los sacrificios y comenzó a formar a los niños de tal manera que cuando se aparece Nuestra Señora en 1917 y les pregunta a los niños que si quieren entregarse a Dios, los niños estaban tan bien preparados, los pastorcitos de Fátima, estaban tan bien preparados que dicen, sí, sin ningún problema, porque los había preparado el ángel. A Miriam de Jesús Crucificado, la, eh, se conoce como la la, la eh, pequeña Carmelita, ah, tiene ahora un nombre que, que se me acaba de olvidar, eh, bueno, eh, Miriam de Jesús Crucificado, ella era Carmelita, de origen, eh, de, pues vivía en, en Palestina, donde hoy Día está este, este, este conflicto, esta guerra. Ella vivía allí y ella, le, el ángel le, le enseña muchas cosas. Y un ángel al cual ella llamaba Jorge, <ríe> eh, eh, le llamaba Jorge y eh, ella decía que, que, el, que el ángel le les enseñaba muchas cosas, inclusive le enseñaron y le ayudaban a poner los arreglos florales en los sagrarios. Los, los ángeles están aquí y en muchos casos Dios permite que estas criaturas lleguen a manifestarse y nos digan soy tu ángel y he venido a esto. Soy tu ángel y he venido a ayudarte a arreglar los arreglos florales. Ay, pero es que yo quería que el ángel viniera, no cualquier ángel, sino que viniera el príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, y me revelara a mí eh, la última revelación de las últimas revelaciones. No, no necesariamente. Los ángeles lo que nos encaminan a nosotros es, en primer lugar, hacia la adoración de Dios y a nuestra santificación. Esa santificación que se da en el día a día. Si tú estás encargado de poner los arreglos florales ante, la, ante el sagrario nuestro Señor, ponlos bien. Si tú estás encargado de barrer, barre bien. Y los ángeles nos enseñan eh, mucho sobre, sobre esto también en, en alguna en alguna ocasión a santa faustina santa faustina Kowalska, eh, en el diario de ella son muchos los pasajes donde faustina menciona encuentros enseñanzas que que tuvo con con los ángeles y ella en, en, algún, oh, en alguna ocasión se encontró con un ángel, con su ángel de la guarda, y salvó a una monja moribunda. Es decir, el ángel puede manifestarse y decir: Soy tu ángel y he venido a esto. He venido a ayudarte a, a hacer bien tu trabajo. He venido a ayudarte en tu día a día. He venido a ayudarte a que hagas obras de caridad por, por tu prójimo. En esos momentos tenemos un conocimiento ma eh, mayor de lo que son los ángeles. Hay muchas experiencias y los, los, los podemos vivir si, si yo las he vivido. Todos podemos tener ese encuentro con el ángel, todos. Hace relativamente poco tomé el, el Evangelio de San Lucas, donde estaba la Anunciación. Y algo que, les confieso, yo no había caído en cuenta, no, no, no lo había leído así ese pasaje de la Anunciación, porque hay maneras de, de leer, de meditar, de orar la Sagrada Escritura. Y una de esas maneras es ponerse en el lugar de uno de los protagonistas. Y me puse en el lugar de Nuestra Señora. Y realmente fue algo donde me llevó a un agradecimiento profundo hacia mi ángel de la guarda. El ángel de la guarda entró, entra a tu vida como entró allá en Nazaret a anunciarle a nuestra señora y le dice alégrate el ángel de la guarda viene a decirte a ti alégrate vienen a traernos esa alegría el ángel de la guarda viene a decirte cuál es el papel en tu vida concebirás y darás a luz al hijo de Dios que Cristo se forme en nosotros. El ángel de la guarda viene a decirnos que para Dios no hay nada imposible. Viene a llevarnos, a impulsarnos, a hacer el bien a los demás. El ángel de la guarda viene a decirnos que el Espíritu Santo habitará en nosotros y es Él, el Espíritu Santo, quien forma a Cristo en nosotros. El ángel de la guarda viene a eso. Y cuando uno tiene esas experiencias con el ángel, pues lo conoce mejor. Se relaciona de una mejor manera. Por eso no pierdas el tiempo en falsas devociones hacia los ángeles, devociones que promueve la nueva era, devociones que promueve el esoterismo. No caigas en eso. Y es que los ángeles vienen a manifestar una enseñanza de los ángeles. Es que vienen a, ma a manifestar lo que es bueno y lo que es malo. El demonio cayó. Y no tenía materia. Entonces esa idea de que el cuerpo es malo. No. Eso no lo enseñan los ángeles. De que la materia es mala. Y por eso yo no me ocupo de lo material. No. El demonio que era un espíritu, un espíritu, era puro espíritu. No tenía ningún ninguna materia. Pues cayó. Ellos vienen a enseñarnos que la materia no es mala. Por eso hay un filósofo americano, Peter Crift. Él hace un comentario que... Me parece interesante. Él dice, cuando se habla de espiritualidad, en lugar de santidad, hay que tener cuidado. Porque puede ser que cuando se hable de espiritualidad es como lo usa la nueva era. Salir de esto como lo usan eh, en Oriente, el nirvana el no sentir nada, entonces el despojarme de la materia porque la materia es, es mala, y entonces es no sentir, pero cuidado, cuando se hable de espiritualidad sin hablar de santidad, cuidado, porque lo acabo de decir, los ángeles, el interés de tu ángel de la guarda, es hacerte santo, es llevarte a la presencia de Dios para que tú te unas a ellos en una constante adoración a Dios. Por eso, el pecado de los ángeles no tiene nada que ver con la materia. Hay que cuidar la materia, hay que cuidar la creación material, los ángeles nos muestran que la materia es buena. Vienen a custodiar y a administrar toda la creación material. El arcángel San Rafael, cuando cuida a Tobías y un pescado quiere morder a Tobías, el arcángel San Rafael no lo deja. El arcángel San Rafael no le dice a Tobías, no, eso es materia, eso no, no, no lo deja. Y miren ustedes, por ejemplo, estas sectas que eh, impiden a veces ciertos tratamientos médicos. ¿Por qué no? No, eso, eso no es una enseñanza que nos dan los ángeles. Los ángeles, en este sentido, son antiagnósticos. Los gnósticos son los que eh, simplemente eh, por, por la iluminación de la inteligencia, los iniciados, ciertas personas, pueden llegar entonces a, a los niveles superiores. No, los gnósticos eran aquellos en el, los primeros siglos del cristianismo que dividían el alma y, y la materia, y consideraban que la materia era mala. Eso no es una enseñanza de los ángeles. Toda tu materia, todo, toda tu materia, toda la creación material es buena. Y Dios vio que era bueno. Y por eso los ángeles vienen a enseñarnos a nosotros a ver que la materia no es mala de por sí. Que no hay que demonizar, satanizar la materia. No. Otra enseñanza que, la, que dan los ángeles. El pecado no es necesario. Hay veces se piensa que, que el pecado es algo que no se puede evitar. No, pero el, el, los ángeles... El mundo de los ángeles nos enseñan que el pecado se puede evitar. Y de acuerdo a la tradición, la mayoría de los ángeles permanecieron fieles a Dios. Solo una minoría, una minoría fue la que se mantuvo infiel, fue la que pecó, pero una mayoría permaneció fiel, no se rebeló contra Dios. Nos muestran que el pecado no es necesario. Esa idea de que hay que experimentar para vivir, no, eso no es una enseñanza que nos dan los ángeles, que hay que experimentarlo todo para, para vivir, no es una enseñanza que nos muestran los ángeles. Ellos, nos dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 4, 4, que apareció una señal en el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Esto ha dado pie a que algunos interpreten que es una tercera parte de los ángeles los los que cayeron es decir los que se rebelaron contra dios los que permanecieron infieles o mejor los que fueron infieles a dios y los que pecaron contra dios una tercera parte es decir de cada tres ángeles uno cayó la mayoría dos permanecieron fieles el pecado no es necesario puedes y tienes la fuerza para vencer el pecado. Otra enseñanza de los ángeles, que si bien es cierto, ellos enseñan que la materia es importante, que la materia no es mala, pero también nos enseñan que hay algo inmensamente superior a la, a la materia. Que no hay que despreciar la materia, que hay que tomarla en serio, pero sabiendo que hay algo superior a ello. Es decir, no, no endiosar la materia, no endiosar que el cuarzo, que, eh, que la piedra preciosa para que me dé energía, que la mata de sábila para que me traiga mala suerte, para que me traiga, bueno, <ríe> buena suerte. No, hay que cuidarlo, claro, claro, porque es una creación de Dios y es bueno, pero hay algo superior a ella este francés Blas Pascal, él dice lo siguiente. Conocerse. Conocer ambos, ángeles y animales, para conocernos a nosotros. Conocer a ángeles y animales para conocernos a nosotros. Porque él dice, quien quiera hacerse ángel termina haciéndose bestia y yo sí creo que hay algunos que quieren queriendo ser ángeles terminan ser siendo bestias yo creo que si sí hay algunos de esos blas pascal si tú no te conoces y entonces no yo quiero ser un ángel termina siendo una bestia y una bien bestia. Hay que saber. Hay que saber lo que uno es. Yo soy hombre. Nuestro Señor dice en el Evangelio, serán como ángeles. Él no dice serán ángeles. No, serán como ángeles. Cada uno conserva su naturaleza. El ángel conserva su naturaleza angélica nosotros conservaremos nuestra naturaleza humana. Porque si nos confundimos y si no nos conocemos y nos confundimos con los ángeles, caeremos en ser bestias. Insensibles, fuera de esta tierra. No, no, eso Dios no lo quiere. La materia es importante, pero hay algo inmensamente superior a la materia. San Pablo ya en la Carta de los Romanos denuncia esto, que viendo la creación material no se dirigieron al Creador, sino que se quedaron ahí y entonces dieron culto de Dios a lo que no era Dios. No, yo tengo que tener entonces eh, eh, la mata de sábila, tengo que tener eh, que la piedra no sé qué para la energía no sé qué, que tengo que, que mm, las energías, los cuarzos. No, hay algo infinitamente superior. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de las enseñanzas que nos dan los ángeles. Ya habíamos hablado una parte en el programa anterior. Hoy vamos a continuar. Hemos venido continuando hablando de, de este tema de, la, de las enseñanzas que nos dan los ángeles. Y decíamos que los ángeles son un dogma de fe. No es una opinión, no es opinable. Ah, pero es que a mí me parece. No, no es que, es que no es lo que a ti te parezca. Ah, pero es que en estos tiempos. No, no es que, no, no. Es un dogma, catecismo de la iglesia católica numeral 328. Y, y son muchas las enseñanzas que nos dan los ángeles, unas enseñanzas de humildad, unas enseñanzas de cuidar la materia, pero que hay algo superior a la, a la materia, que podemos evitar el pecado, lo que es bueno, lo que es malo. En fin, ahí, ahí está el anterior programa sobre las enseñanzas para que puedan remitirse al anterior programa para repasar o mirar otros aspectos sobre las enseñanzas de los ángeles. Hay una enseñanza que me parece importante, o es decir, no importante, interesante, que los ángeles son importantes en el campo estético. Y esto, eh, cuando uno lo mira con detenimiento, miren ustedes que esas representaciones hermosísimas de, en el arte eh, católico de los ángeles son bellísimas unos cuadros, unas esculturas, hay unos ángeles en Rusia, en Ucrania, hay un San Miguel hermosísimo, pero cuando uno ve las representaciones de los ángeles, por ejemplo, en la nueva era, muchos de ellos no tienen rostro, es interesante, tienen una importancia en el campo estético, ellos son las criaturas más bellas. Es el grado más alto de la perfección creada. Repito eso. Los ángeles son el grado más alto de la perfección creada. Cuando, cuando, por ejemplo, eh, San Juan ve un ángel, se postra, la manera como el profeta Daniel lo, lo describe, es algo bellísimo, es algo majestuoso, donde también cae y se postra, y el ángel tiene que decir, no hagas eso, es a Dios, a quien solo tienes que adorar, y esto nos muestra que la belleza es espiritual. Hay, hay que tenerle miedo a la belleza en un sentido ordinario, es decir, a la belleza en sentido físico. No, no. El cantar de los cantares, por ejemplo. El cantar de los cantares celebra esa belleza en la esposa y en el esposo con un entusiasmo insuperable, sin complejos. La belleza también es creación de Dios. Y esto es interesante porque las las, los, las criaturas superiores hay como una continuidad, no hay un vacío, hay una continuidad. Por ejemplo, eh, eh, en, en los en los ángeles, en ellos, lo menos noble de ellos, lo menos noble, se manifiesta en nosotros, los hombres. Lo menos noble del, del ser superior, se manifiesta como lo más noble del ser inferior. Y entonces por eso podemos tener esta expresión, es que él, él parece un ángel por su nobleza, por su delicadeza, por su atención, lo, lo menos noble en una criatura, lo menos noble de una criatura superior, se manifiesta en lo más noble en una criatura inferior. Hay una oh, como línea, un seguimiento, no, no hay una ruptura, no hay una ruptura. Y por eso, cuando, cuando en, por ejemplo, en la obra de, de Tolkien, del señor de los, de los, el, el señor de los Anillos, él representa a los ángeles como elfos. Y los elfos son ángeles. Y cuando se hizo la película, que ahora no recuerdo quién fue el director, escogieron modelos. Lo, lo menos noble en una criatura superior se manifiesta como lo más noble en, en la criatura inferior. Entonces, la belleza del ángel, la belleza que es espiritual en el ángel, se puede manifestar en la belleza material del hombre. Entonces, eh, es un ángel, este niño es un ángel por la belleza, por la pureza. Miren todo, todas las enseñanzas y, y las consecuencias y lo que se deriva de creer en los ángeles. Es, es algo que por lo menos para mí resulta riquísimo. Algo que como que llena de sentido mi fe, mi vida, mi, mi ser criatura, mi llamado, lo que soy. Por eso, hay que añadir que hay una belleza humana y por lo tanto, reflejo de un alma y de un espíritu. Hay una belleza humana, pero los ángeles nos enseñan que esa belleza no es solamente material, que hay una belleza superior que es la belleza espiritual. Y por eso tienen una importancia en el campo estético los ángeles. Juan Pablo II hablaba que en el hombre, y esto lo decía en su encíclica Redentor del Hombre, Redemptor hominis, él decía que en el hombre hay nostalgia de la belleza. Y San Basilio explica esta nostalgia de lo bello, que está presente en cada uno de nosotros porque con el pecado original se perdió esa belleza hay una nostalgia y hay, y hay esa nostalgia porque somos imágenes de Dios emparentados con él descendientes de su misma estirpe y los ángeles también son criados a su imagen y esta belleza Redunda también sobre el cuerpo, porque decíamos, no es, no es el cuerpo malo, la materia mala, no. El ser humano en su integridad está colocado por encima de los ángeles, porque el Hijo de Dios se hizo hombre. Por eso, la liturgia ortodoxa aclama la luminosidad del cuerpo cuerpo de los santos en los íconos por ejemplo donde es un resplandor eh, de dios en la imagen de de la virgen de guadalupe nuestra señora está rodeada de ese sol es la luminosidad y el pecado no ha destruido ese proyecto originario lo ha deformado es esa importancia que nos dan los ángeles sobre lo estético. Uno acoger a los ángeles y uno comienza a amar, a buscar lo bello. A llenar, en palabras de Juan Pablo II, la nostalgia de lo bello. Otra enseñanza de en los ángeles. La pluralidad es buena. Hay millones de ángeles, miles de millones de ángeles. Exceden a la creación material. Cada, cada ángel agota el molde. Es único en su especie. Por eso no, no, no es una máquina de fotocopiar Dios. Como decía Carlo Acutis, todos nosotros nacimos siendo originales, pero hay algunos que quieren ser fotocopias. La pluralidad es bueno, otra enseñanza, el principio de la mediación, Dios quiere mediadores, esto contra los hermanos separados, Dios gobierna el mundo por intermediarios, Dios es el autor de toda la verdad, de toda la belleza, de la justicia, pero todo lo que Él hace, lo hace a través de los ángeles. Miren la anunciación. El mensaje más importante, el mensaje en que Dios iba a entregar a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Y no fue a hablar él con la Santísima Virgen María. Envió a San Gabriel Arcángel. ¿Y esto por qué? Porque el amor... Quiere exaltar a sus subordinados. Es, qué belleza. El amor quiere exaltar a sus subordinados. Cuando a uno le dan un, un cargo de confianza, una tarea de responsabilidad, uno se siente bien porque han confiado en uno y agradece. Dios quiere eso. El demonio quiere tener esclavos subordinados a él. Dios quiere exaltar a los subordinados. Este es un ejemplo de una pedagogía de educación, de gobernanza. Y otra, ya para terminar, última enseñanza de los ángeles. Inspiran buenos pensamientos. Y todos nosotros hemos experimentado eso, esos buenos pensamientos. ¿Qué, ¿Qué hago ahora? ¿Qué digo? Y sale esa, esas llamadas que hacemos justo en el momento, esas preguntas que hacemos justo en el momento. Por ejemplo, los griegos, ellos creían que las musas eran las que inspiraban a los músicos. Y de ahí viene esa relación musa-músico. La musa inspiraba al músico y la música es lo más espiritual y los ángeles se relacionan con ello. Hay una música en todo el universo. La NASA tiene eh, grabadas las, las melodías que cada planeta tiene. Ellos nos ayudan a inspirarnos en los buenos pensamientos. Son estas enseñanzas que nos vienen a brindar los ángeles. Y ojalá que en este año que ya comenzamos, pero que hasta ahora estamos ahí como arrancando, acojamos a los ángeles porque seguro en alguno de estos puntos que he mencionado, tenemos que aprender muchas cosas. Si no en todos, por lo menos en alguno. Bueno, en este año... Quisiera aprender sobre la pluralidad, que es buena. Que no todo el mundo tiene que pensar como yo, no todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, lo, lo, como yo lo digo, no. En este año quiero aprender sobre la humildad. En este año quiero aprender sobre los dogmas de fe. Y creo que es algo muy importante que hay cosas que no son opinables. Ojalá que estos programas sirvan para crecer en la relación con estos buenos amigos. Y claro, aprendemos de ellos estas muchas cosas, pero pues aquí no, no cabe mencionar todas, pero también ellos aprenden de nosotros. Y eso valdría la pena un día hacerlo. ¿Qué les enseñamos nosotros, los hombres, a los ángeles? Si ellos nos enseñan la humildad, que la materia es buena, que no hay que quedarnos en la materia, nos enseñan la, la pluralidad. Bueno, todo eso que hemos mencionado. ¿Y nosotros qué? Nosotros también podemos enseñarle mucho a los ángeles. Y ellos aprenden. Ellos quieren aprender con nosotros. Y una de las cosas que ellos aprenden, por ejemplo, es la misericordia de Dios. Ese, esa expresión llevada al máximo del amor de Dios. Ellos no la tuvieron y la aprenden con nosotros. Que en este año no nos olvidemos de nuestro buen ángel de la guarda. Lo acojamos los sigamos. Que Dios los bendiga.
1: Nan subo samic